0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit einer sagen wir mal schon fast Ikone aus der Startup-Szene. Hört man, weiß gar nicht, wie gern man das dann selber hört, aber wenn man sich mal umschaut, dann kommt man an dem Namen eigentlich gar nicht so sehr vorbei. Und ähm, deswegen sprechen wir auch über sehr viele Themen, die man, glaube ich, viel besser einordnen kann, wenn man auch seit langer Zeit sich in der Startup-Szene bewegt. Eingeladen habe ich Michael Brehm, aktuell Gründer und Geschäftsführer von i2x, einem Sprachcoach und äh, Training in Echtzeit über KI, also immer KI-basiert, dass, äh, wenn ich zum Beispiel in einem Sales-Gespräch bin, ich... Real time feedback bekomme, was mache ich eigentlich gerade falsch und wie kann ich es besser machen und nicht nur, das machst du falsch und du musst selber herausfinden, was du daraus machen kannst. Und ja, sonst noch Redstone Capital mitgegründet, da jetzt nicht mehr operativ dabei, sondern im Beirat, ganz früher sage ich jetzt mal, StudiVZ gemacht, dann irgendwie, ich glaube 2008, wenn ich es richtig weiß, für circa 100 Millionen Euro verkauft, was damals eine unfassbar Riesensumme war, Das heute, wo man überall die Bewertungen hört und so, vergisst man, dass wir da halt 14 Jahre früher waren. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Fabian, vielen Dank. Freut mich sehr, dass wir heute sprechen, hier im absoluten Herzen im Zentrum von Berlins Startup-Szene. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch und vielen Dank für die nette Einleitung.
0: So, ich habe es eigentlich schon fast vorweggenommen, was ihr eigentlich genau macht. Aber so, wenn du noch mal in ein, zwei Sätzen zusammenfasst, wie beschreibst du I2X?
1: Wir bei ATX wir sind ein Echtzeit-Telefonie- und Sprachanalyse- und Coaching-Plattform. Das heißt, während man als Firmenmitarbeiter mit einem Kunden telefoniert, geben wir auf dem Bildschirm in Echtzeit, also wirklich innerhalb von Millisekunden, Tipps und Hinweise, was man sagen sollte oder auch, was man nicht sagen sollte. Und dadurch schafft man es, gerade wenn man viele Mitarbeiter, sagen wir mal im Vertrieb oder im Service hat, eine sehr gute und sehr hohe Qualität über Dutzende, Hunderte oder sogar im äh, größten Fall über Tausende äh, von Mitarbeitern hinzubekommen. Etwas, was ansonsten unglaublich schwierig ist, weil unsere Software ist ein bisschen vergleichbar wie ein menschlicher Coach, oder Trainer, der einfach die ganze Zeit neben einem sitzt und einem unterstützt.
0: Wir sprechen auf jeden Fall später noch ein bisschen drüber, wo da die ja also wie schwer oder einfach und kompliziert das auch ist, so eine so eine Software zu bauen. Weil KI basiert etc. Gibt es einige Faktoren, die damit reinspielen, die es vielleicht nicht so einfach machen zu sagen, ah ich entwickle mal und teste alles sofort. Also das ist, glaube ich schon ein bisschen mehr eine Krux. Erstmal noch ein paar andere Fragen. Warum stehst du dafür jeden Tag auf? Also was fasziniert dich daran so sehr, dass du sagst, okay, das ist das, wo ich gerade meine Zeit auch intensiv mit verbringe?
1: Das geht eigentlich zurück auf so so 2014, 2015. Da war meine meine zweite Firma nach StudiVZ, war ich Geschäftsführer und Gründer von von Rebet Networks. Da haben wir global Online-Gutscheinseiten aufgebaut, waren dann relativ groß. werden irgendwann fast 10.000 Mitarbeiter in 30 Ländern und dann haben wir das auch sehr gut die einzelnen Bereiche verkaufen können beziehungsweise einen Teil sogar an die Börse gebracht in Asien. Und habe mir dann überlegt, was ich eigentlich machen soll und fand das Thema Sprache und Kommunikation spannend. Warum? Denn äh, letztlich was äh, kann man eigentlich zurückgehen, wenn man sehr philosophisch sich überlegt, was macht den Menschen aus? Dann kommt man darauf, das ist das Gehirn, mit der Fähigkeit nachzudenken, das sind unsere Hände als Werkzeug und dann ist die Sprache, die es uns ermöglicht, über... Faktisch Milliarden von Menschen zu einer Sache ein komplett gleiches Verständnis zu haben. Wenn wir mal an Währungen oder Religionen denken, wo Milliarden von Menschen genau das Gleiche denken. Warum? Weil wir das eben über Kommunikation entsprechend abbilden können. Wenn man sich und man, und demnach ist es eine der wichtigsten Dinge, die überhaupt existieren. Und wie häufig denken wir oder überlegen wir uns vielleicht und sagen, oh, gestern in der Situation hätte ich mal das gesagt oder hätte ich das nicht gesagt. Sehr oft. Also genau, die meisten wahrscheinlich, also zumindest mir geht so, ich habe diesen Gedanken häufig und wie häufig hört man, muss mehr kommunizieren, muss besser kommunizieren und so weiter und so fort und dann dachte ich mir, hey, ähm, es ist scheinbar total wichtig, aber was gibt's denn eigentlich, was mir dabei wirklich hilft? Ich habe überall Unterstützungswerkzeuge, sei es im Auto, habe ich ABS, ich habe an, an meinem in meinem Körper, ich habe von Brillen, Hörgeräte, Herzschrittmacher. überall habe ich was, aber was habe ich denn für Sprache, für Kommunikation? Und da gibt es eigentlich nichts und deshalb habe ich gesagt, wenn man sich jetzt überlegt, wo geht die technische Entwicklung hin und was wird dann kommen, fand ich die Idee, dass man sagt, man hat eigentlich einen Softwarelayer, den man baut ähm, und von der Vision her aufs menschliche Gehirn, der einen bei Unterhaltungen immer in Echtzeit dann unterstützt und sagt, hey, jetzt könntest du das sagen, du könntest so reagieren, stell die Frage, mach das, äh, fand ich etwas, was einem, glaube ich, hilft, sein volles Potenzial zu auszuschöpfen und, wenn man so will, die beste Version seiner selbst zu sein. Und das fand ich eine sehr spannende Vision Ich habe gesagt, das ist etwas, was sehr stark auf den Kern des Menschen, des Menschseins geht, was eine unglaublich komplexe technische Herausforderung ist. Ich habe damals auch gesagt, ich wollte, davor habe ich zwar große Firmen gebaut, aber ich gesagt, ich möchte mal eine extrem, komplexe Technologie angehen und eine Firma, die Patente hat, die ein R&D-Department hat und sowas und das, das habe ich dort wiedergefunden und dann war die Frage, wo, wo fängt man an und jetzt kann ich natürlich, das eine ist immer große Vision zu haben, wie äh, ja, ist so schön, dass ich weiß gar nicht, wer Adenauer oder sowas hat das gleich gesagt, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen, das ist ja die Frage, wie kriege ich es eigentlich operationalisiert, wie kriege ich es runtergebrochen und haben dann gesagt, okay, wo kann man damit am besten anfangen, wo bringt man sofort Mehrwert, wo kann ich eine Technologie entwickeln und äh, haben jetzt für mittelgroße und große Firmen, die viele äh, Mitarbeiter am Telefon haben, diese Software zur Verfügung gestellt, damit sie diese Mitarbeiter unterstützen können. Da habe ich sehr klar strukturierte Telefonate, von denen es sehr, sehr viele, Tausende, Hunderttausende, teilweise sogar von Millionen von ähnlichen Telefonaten, die ich aber auch, die zu komplex sind, als dass man sie jetzt schon automatisieren könnte. Ähm, insofern hat sich das dafür sehr gut geeignet. Und so sind wir dann dran gekommen. Und das ist ein Thema, was ich... Ähm, technisch extrem faszinierend finde, was ich ähm, aber auch, wenn man so will, inhaltlich extrem faszinierend. Menschliche Sprache ist etwas, was ja äh, faktisch jeder Satz hat unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe ja, ich kann andere Wörter, andere Betonungen, Geschwindigkeiten, Tonlagen, kann ich ja immer anders machen. Das heißt, ähm, es ist etwas, was sehr ja sehr 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 hohe sehr sehr viele Möglichkeiten technisch kompliziert ist und auch deshalb inhaltlich philosophisch finde ich
0: wahnsinnig spannend ist das mir jetzt schon fast mal eine Frage vorweggenommen die ich die ich stellen wollte denn was was ja bei Sprache das also das eine ist das technisch komplexes KI zu machen so, das also gefühlt wird's immer normaler, aber weil es immer jeder behauptet, dass er KI macht, wenn man sich das anguckt, dann ist wahrscheinlich nicht alles davon von KI, wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen weniger als alles und ähm, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, aber was es ja noch komplexer macht, ist dann eben Sprache, weil Sprache ja oft was auch ist, wo du eine gewisse emotionale Intelligenz brauchst, um das zu verstehen. Das heißt, was ich mich frage, ist, sind wir schon so weit, dass eine, eine künstliche Intelligenz dann auch wirklich das mitdefinieren kann? Oder ist es, weil es genau für die Art von Gesprächen, wo ihr jetzt gerade ansetzt, auch viele Leitfäden gibt oder viele ähnliche Gespräche, dass es auch was Rationales hat, was man dann irgendwie so ein bisschen anreichern kann? Also so, weil gerade bei Sprache muss ja immer irgendwie, wie du sagst, auf, auf viele Emotionalitäten eingehen, viel, also, ist KI dann in dem Sinne schon mit genug emotionaler Intelligenz ausgestattet, um, um in solche Gespräche mit, mit eingreifen zu können? Also
1: vielleicht auch, wenn ich wenn ich das enttäusche, aber ähm, wir sind noch in vielen Bereichen meilenweit von dieser generellen künstlichen Intelligenz äh, entfernt. Es gibt in spezifischen, abgegrenzten Bereichen habe ich schon sehr gute Ergebnisse, aber dieses General Artificial Intelligence, das, das sind das sind wir noch nicht. Äh, sind wir weit von entfernt. Also, die Welt ist da noch überhaupt nicht, nirgendwo, nicht in, in Laboren etc. Ähm, jetzt was das Thema Sprache betrifft, muss man glaube ich unterscheiden zwischen das was und und wie es gesagt wird und man kann da schon äh, kann da schon sehr viel äh, rausholen. Was es eigentlich so schwer macht ist nachher dieser Kontextbezug. Das heißt was und wie sage ich etwas in welchem Kontext? Und da hilft es natürlich, wenn man den Kontext, in gewisser Weise eingrenzen kann, dann kriege ich, und das habe ich ja normalerweise also bei Firmen, die jetzt weiß ich nicht, spezifische Produkte verkaufen. Da wird es jetzt in den seltensten Fällen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe, es geht um eine, um eine Versicherung oder Telefonie oder oder Internet oder sowas, da wird es in den seltensten Fällen plötzlich um Raumfahrt oder Tiefseeforschung gehen. Das heißt, das macht es natürlich in gewisser Weise einfacher, so dass ich dort Schritt für Schritt, ich baue erstmal mein Sprachmodell, dann baue ich mein Industriemodell, dann baue ich mein, habe ich für spezifische Sektoren etwas und und kann mich dann so annähern. Aber das, das Und das eine ist, da muss man unterscheiden, was funktioniert im Labor. Deshalb muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn man so manchmal irgendwelche Demonstrationen äh, oder oder sowas sieht, wo, wo was vorgeführt wird und man denkt so, wow, ist ja total beeindruckend. Ja, aber das ist dann, es ist es total ruhig. Das, das Modell wurde für dieses spezifische Thema äh, vorprogrammiert. Und äh, was wir sehen in einem in einem echten Einsatz, ich habe einen Kunden, der ruft aus dem Auto an, da ist es laut, das Handy, schlechte Verbindung, Kinder schreien auf dem Rücksitz. Äh, ich habe Mitarbeiter aus dem Netz, immer mehr auch wieder im büro da ist es laut das heißt ich habe da hintergrundgeräusche ich habe Rauschen, schlechte verbindung da, da bin ich meilenweit weg von einer tatsächlichen laborumgebung ähm, und und das das sieht man eigentlich sehr häufig ähm, und deshalb ist auch das thema vollautomatisierung für komplexe themen unglaublich schwierig und der Ansatz, den den wir gewählt haben und den ich auch grundsätzlich, wenn man zum Thema Digitalisierung oder auch KI spricht, viel besser finde, ist eigentlich das Thema Augmentation, das heißt versuchen, den Menschen zu verbessern, ihn effizienter, besser, schneller äh, zu machen, anstatt, weil dann kann ich immer Hinweise geben sagen, das könntest du jetzt machen und dann kann der Mensch entscheiden, will ich das machen? Ah ja, super Hinweis, in 70, 80, 90 Prozent der Fälle passt das, aber die 10, 20 Prozent der Fälle, wo es nicht äh, pass, äh, passt, kann ich es total einfach rausfiltern. Wenn ich aber 100 automatisieren will, dann brauche ich ja auch fast 100 Korrektheit für jedes Einzelne. Wenn ich das nämlich nicht habe, habe ich, summiert sich das häufig auf. Sei es jetzt, wenn ich in der Produktion bin oder wenn ich im, im Service bin oder so. Ich kann jetzt zum Beispiel auch bei selbstfahrenden Autos. Warum ist das so unglaublich schwierig? Warum haben wir die noch nicht? Ich kann ja nicht sagen, ja, ich bin in 1000 Fällen, wenn es darum geht, bremsen oder abbiegen, bin ich richtig. Aber im 1001. Fall, da, da liege ich falsch und habe einen Unfall. Das heißt, ich brauche und, und, dann, dann, dann komme ich in Summe auf der, auf der Aufsummierung oder auf der Aufpotenz, habe ich einen zu großen Fehlerfaktor und deshalb glaube ich, dass es eigentlich ein viel, viel versprechender ist, ähm, jetzt erstmal zum Thema Verbesserung und, und Vorschläge, Augmentation zu gehen als komplette Vollautomatisierung, beziehungsweise Vollautomatisierung funktioniert dann, wenn ich sehr klare, einfache, ein, wie sagt man, eine Aufgabe, eine Lösung habe, aber nicht viele, je mehr ich davon hintereinander habe, umso schwieriger wird es. Mhm.
0: Kommen auf jeden Fall nochmal zurück zum Thema äh, I2X. Äh, beziehungsweise eigentlich bleiben wir schon fast auch so ein bisschen noch dabei, aber äh, so zu der ganz konkreten Sache. Wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt in den letzten ich sag mal zwei, drei Jahren, wo diese unfassbare Hype-Phase war, also ganz schlimm, äh, in Anführungszeichen schlimm, aber ganz exzessiv im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren war es relativ ruhig um euch und jetzt, ja, dann irgendwie doch eine Finanzierungsrunde announced quasi, als eigentlich alle gerade gesagt haben, oh, jetzt Finanzierung schwierig, alles. Alles eingefroren und so weiter und so fort. Wobei die VCs alle sagen, sie investieren noch. Ähm, zwischen zwischen sagen und machen sind ja immer immer zwei Paar Schuhe. Aber man könnte ja fast ein bisschen sagen, dass das relativ anti antizyklisch gelaufen ist. Und die Frage deswegen, also erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde in, in so einer Zeit. Die Frage, was was macht die aktuelle Situation mit dir und wie schaust du da drauf? Also welche Perspektive hast du als jemand, der ja auch ein bisschen bisschen länger schon dabei ist und nicht seine erste Firma jetzt in den letzten zwei, drei Jahren aufgebaut hat.
1: Also vielen Dank. Äh, das ist in der Tat äh, ziemlich, ziemlich gut gelaufen. Vielleicht, wir waren, äh, wir hatten, haben interessanterweise vor eineinhalb Jahren äh, standen wir vor der Entscheidung, ob wir jetzt, äh, sagen wir mal, richtig Vollgas, extrem aggressiv gehen oder ob wir ähm, eher äh, etwas vorsichtiger sind und haben dann gesagt, wir wollen, unser Ziel ist es, eine sehr stabile, sehr nachhaltige Firma zu bauen. Und ich wollte nicht, aufgrund jetzt von, sagen wir mal, völlig verrückten Ausgabeverhalten die ganze Firma riskieren. Und jetzt habe ich ja schon äh, zumindest mal äh, zwei achten extremen äh, Downtoner, 2.9 mitgemacht. Viele der Investoren, die ich da habe, sind sehr erfahren und haben dann gesagt, wir sind in einem, in einem B2B-Umfeld, da geht es um langfristig gute Produkte und Kundenmehrwert. Und äh, das jetzt einfach, äh, ich kann da auch gar nicht, ich kann jetzt nicht morgen irgendwie Google Ads aufdrehen und, und mache plötzlich
0: 20 Mal mehr Umsatz. Gerade bei mittelgroßen und großen Kunden, die halt, also es ist ja nicht klassisch SMB irgendwie, jeder Kleine kann irgendwie bei mir kaufen, sondern es ist ja schon schon irgendwie dann gerade die die Fokuskunden sind ja schon deutlich größer, das wahrscheinlich auch deutlich längere Sales Cycles.
1: Genau, also zum einen mal waren wir da genau, da, das aber wir waren wir sind gut finanziert gewesen, wir haben da sehr nachhaltig, sehr klar gewirtschaftet, wir haben sehr sehr klare Strategie gehabt und haben jetzt ein, äh, letztlich eine sehr klare Vision, Investitionsprogramm, was wir fahren, wollen immer Richtung äh, knapp unterm Break Even fahren und insofern, also wenn man wenn man hilft uns diese aktuelle Situation sehr beim Hiring, de facto. Wir merken, dass es plötzlich viel einfacher also wir haben äh, weder einen, einen, einen Hiring-Freeze noch, noch wollen wir jetzt Leute entlassen oder so, sondern wir werden jetzt, werden eigentlich jetzt äh, eher ziemlich aggressiv sein, glauben, dass jetzt eine gute Zeit dafür ist und das machen. Und trotzdem würde ich überhaupt nicht sagen und in dieses, in dieses, weiß ich nicht, beschweren oder sowas über, oh, das gab so übertreibungen. Ich glaube, das war super. Warum war das super? Weil das im Ökosystem extrem gut tut, das tut Ländern extrem gut und fördert den Fortschritt. Denn das hat dazu geführt, dass viele extrem innovative äh, Projekte, Firmen finanziert wurden, die normalerweise keine Finanzierung bekommen haben. Das heißt, diese sogenannten Moonshots äh, oder diese, diese völligen lebensverändernden Dinge... Ähm, die kann man da, sei es jetzt im Medizinbereich, sei es auch gerade, weiß ich nicht, Quanten, äh, Quantenphysik äh, und Quantencomputing oder im Bereich ähm, nachhaltige Nuklear, neue Nuklearreaktoren, <lacht> Thema Energie, sei es auch das ganze Thema E-Volts, so Sachen, ähm, die schon unser Leben äh, alle jeweils für in, in ihren Bereichen verändern können. Die wären vor, teilweise nicht vor fünf oder zehn Jahren so nicht finanziert worden, wie sie in den letzten zwei, drei Jahren finanziert wurden. Insofern glaube ich, dass das den Fortschritt der Menschheit, aber auch den Fortschritt, den es in Europa, in Deutschland geben wird, unglaublich nach vorne bringen wird. Natürlich fallen da jetzt ein paar Sachen runter, aber in Summe glaube ich, dass es extrem gut ist und eigentlich auch die den technischen, äh, vor, äh, wie sagt man, äh, die die technische. Unterschied zwischen Europa, Rest der Welt, aber übrigens auch nochmal, viel mehr trifft das auch auf die USA zu, noch mal weiter aufmachen wird. Das ist so der eine Bereich, das heißt, ich glaube, grundsätzlich hat es äh, Fortschritt gefördert. Das zweite ist eigentlich auf der Humankapitalseite ähm, kann man jetzt sagen, oh Gott, ist es so schrecklich, da haben jetzt ganz viele Leute ihren Job verloren bei irgendwelchen Berliner Startups und sowas, ähm, da wäre meine Argumentation genau eine andere, sondern es hat geholfen, dass Leute an die Technologie herangeführt wurden, es hat geholfen, dass die ihre ersten Arbeitserfahrungen gemacht wurden in einem klar verrückten Umfeld, aber das ist, weiß ich nicht, wie so ein, ich würde mal sagen, etwas böse äh, gesagt, man könnte sagen, da haben Hundert oder Tausende von Leuten einen äh, Risikokapital finanzierten MBA bekommen. Ähm, so, die können jetzt äh, natürlich und, und äh, die können jetzt selber in wieder neue Startups gehen, die können in größere Firmen gehen, das dort reinbringen, die können vielleicht selber Firmen gründen und äh, zumindest jetzt, wenn wir über die Startup-Welt sprechen, ich meine, da sprechen wir über viele 22 bis, weiß ich nicht, 32-Jährige äh, in äh, häufig gut ausgebildete Leute in Berlin und Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg und so. Ich meine, da, da muss man sich jetzt fairerweise nicht so viel Sorgen um die machen. Ja, vielleicht kriegt da jetzt nicht jeder seinen absoluten Traumjob als nächstes und ziemlich sicher vielleicht auch nicht auf dem Gehaltsniveau, aber das ist ja nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, nach der Wende, als äh, da irgendwelche Fabrikarbeiter in Ostdeutschland äh, entlassen wurden, die de facto überhaupt keine Perspektive hatten. Die haben gesagt, die, die waren, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40, haben nicht gewusst, werde ich jemals in meinem Leben wieder einen Job haben? Kann ich überhaupt meine Familie ernähren? Wie geht es überhaupt weiter? Die haben richtige Existenzängste. Das ist jetzt bei den Leuten äh, über, wenn hier jemand, weiß ich nicht, im äh, Online-Marketing bei einer, bei einer bei einem großen Startup oder Scale-Up entlassen wird. Also ja, das ist individuell häufig wirklich tragisch und es tut mir natürlich auch leid. Es ist aber, äh, glaube ich, jetzt grundsätzlich, die, die brauchen keine Existenzangst haben, äh, zumindest in den ganz meisten Fällen. Und das andere, was auch interessant ist, mir hat mal ein äh, äh, sehr, sehr bekannter US-VC, äh, der, der Matt Kohler von Benchmark, hat mir gesagt, weißt du was, Michael, das größte Problem von euch in Deutschland ist, dass Firmen zu selten scheitern. Äh, habe ich gesagt, wie, wieso das denn? Das ist doch super. Und er sagt, das ist schrecklich. Das hemmt die Innovation. Das Großartige an den USA ist, Firmen gehen häufig pleite, die scheitern. Das bedeutet, die Mitarbeiter sind gezwungen, was anderes zu machen, sich zu überlegen. Und das fördert Innovation, das fördert den Fortschritt und sagt, das habt ihr nicht. Deshalb sagt ihr eine total starre Gesellschaft. Er sagt, ihr, ihr würdet euch ging es mittel- und langfristig als Land viel besser, wenn mehr Firmen scheitern würden. Und ähm, insofern glaube ich, man muss jetzt nicht gleich, hoffentlich jetzt nicht dass so viele Firmen scheitern, aber wenn da hin und wieder äh, Leute ähm, praktisch ihren, ihren, ihren Job wechseln ähm, und gezwungen sind, was Neues zu machen, fördert das natürlich auch wahnsinnig Innovation, Kreativität, äh, Neugründungen. Insofern glaube ich, dass es zwar kurzfristig sicherlich schmerzhaft ist, mittel- bis langfristig, aber sehr, sehr positive Effekte hat.
0: Ich finde spannend, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich, hab's, ich hatte ein bisschen Respekt, dass es anders sein könnte als äh, jemand, der offensichtlich keine Krise miterlebt hat und äh, 25 ist. Und äh, ich dachte so, wie ich meine Generation einschätze, ähm, hatte ich eher ein bisschen Respekt davor, dass all dieses Highlife, was jetzt alle haben wollen, wegen unter anderem Social Media, unter anderem, weil alles gut lief bisher und so weiter, wenn das einmal einkracht, dass du dann halt irgendwie die Leute quasi in Anführungszeichen, für den Markt in der Startup-Szene komplett verlierst, ähm, hatte ich ein bisschen Respekt vor, weil ich das aus der anderen Perspektive, die du beschrieben hast, gar nicht so sehen, gesehen habe oder oder nicht einschätzen konnte. Macht aber natürlich Sinn. ne? Also gerade so dieses Venture, <lacht> oder das hören die VCs vielleicht nicht so gerne, aber VC-finanzierter äh, MBA, ähm, finde ich eigentlich einen äh, sehr, sehr spannenden Fakt. Und wie gesagt, ne? Also sie sind ja auch nicht verloren, wenn sie in die, in die Corporates gehen, ganz im Gegenteil. Das kann ja auch ein unfassbarer Mehrwert für die Corporates sein und vielleicht auch dafür sorgen, dass die dann am Ende ein paar Dinge anders machen und anders ausprobieren?
1: Ja, für beide sein. Ehrlicherweise, ich glaube, dass äh, auch, äh, ich meine, es gibt, äh, die Frage ist, wer, wer und was ist ein Corporate? Ich meine, viele mittlerweile große Startups oder Scale-Ups sind häufig auch viel mehr Corporate wahrscheinlich, als man denkt. Aber auch, auch große Firmen, etablierte Firmen haben ganz viele Vorteile. Also ich bin da mittlerweile auch viel differenzierter, ähm, man muss, äh, weder das eine ist immer gut oder immer schlecht, sondern das hat jedes hat seine Vor-, Vor und Nachteile und es gibt überall tolle tolle Möglichkeiten und deshalb, man, ich meine, man muss ja auch nicht hin, irgendwo hingehen und sagen, ich mache das jetzt die nächsten 30 Jahre, sondern es sind immer immer Abschnitte. Es ähm, gibt übrigens auch zig Studien, die zum Beispiel sagen, ich glaube, die äh, mit Abstand erfolgreichsten Gründungen ähm, es werden von äh, von Menschen gemacht zwischen 35 bis ich glaube 45 oder 48 sogar ähm, ich glaube in der Phase hat man eine vier fünf oder sogar zehn zehnmal höhere äh, Erfolgswahrscheinlichkeit wenn man eine Firma startet als wenn das äh, mit irgendwie Mitte 20 ist was auch ganz interessant ist weil das ja auch die Wahrnehmung ist ja eigentlich hey eigentlich man muss ja schon fast seine seine Uni aufgeben oder so eine Art äh, Dropout sein äh, um ein wirklich erfolgreiches Startup zu machen. Die Zahl, da gibt es ein paar Sonderfälle, aber die, wenn man so will, Statistik äh, sagt da was anderes.
0: Ja, auch ein Grund, warum ich immer sage, so ich muss gerade nichts gründen, auch wenn mich immer jeder fragt, ja, du machst doch einen Podcast, du lernst doch dauernd was über Startups, wann gründest du eigentlich selber? Ich so, habe ja noch ein paar Na Naja, dein Podcast ist ja selber eine fast schon eine Gründung und kann ja, sowas kann ja auch groß werden. Ja, jetzt aber nicht. Also die Fragen natürlich immer in Richtung Venture Case. ne? Das, äh, das ist ein Podcast, glaube ich, nicht. Da Zumindest nicht so, wie er jetzt aufgestellt ist.
1: Also übrigens auch, glaube ich, man muss auch überlegen, nicht jedes, nicht jede Firma, nicht alles muss immer Venture finanziert sein. Und ich glaube, viele wären wahrscheinlich sogar besser dran, wenn sie nicht VC finanziert werden oder erst viel, viel später, als wenn man das
0: sofort finan VC finanziert. Bin ich selbst großer Fan von. Wann immer ich eine Firma gründen würde, würde ich versuchen, so lange wie möglich ohne VC und auch, sagen wir mal, ohne jetzt so die die Angels, die man nicht kennt, sondern so, so, wenn man Family and Friends vielleicht ein bisschen, aber schon versuchen, so weit wie möglich äh, testen und und kommen ohne irgendwas. Weil, ich, also ich sehe ja immer die Kopfschmerzen, die die Gründer und Gründerinnen auch damit haben. Und ich denke mir nur so, nee, die brauche ich eigentlich jetzt am Anfang nicht, da möchte ich mich auf was anderes konzentrieren. Aber ja, ähm, finde ich finde ich ganz spannend. Eine Frage äh, jetzt mal angeschlossen direkt, äh, weil wir gerade so über die aktuelle Marktlage gesprochen haben und ich es anfangs schon gesagt habe, dass du auch bei bei Redstone ähm, immer noch äh, im, im Beirat mit dabei bist. Wie siehst du die aktuelle Situation aus, aus VC-Sicht? Also was passiert aktuell? Was, was sind so die Themen, über die man spricht, wenn man äh, in einem Beirat von einem VC spricht? Äh, sitzt aktuell?
1: Ja, also vielleicht, ich meine, was man sieht, was das eine ist, wenn, wenn man jetzt natürlich die letzten zwei Jahre extrem aggressiv investiert hat, dann hat man wahrscheinlich bei vielen Firmen zu einer sehr hohen Bewertung investiert. Das muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, die die grundsätzliche Trend der Digitalisierung und, und dass es jetzt neu, dass neue Geschäftsmodelle gibt, etc., der ist ja nach wie vor da. Das heißt, so, so ein VC-Fonds, der hat ja relativ lange Laufzeit. Das läuft ja normalerweise so um die zehn Jahre. Das heißt, das wird sich in, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jahren zeigen und das kann wahrscheinlich auch sein, dass das eine oder andere, was jetzt unter Wasser ist, dann hervorragende Resultate produziert. Deshalb wäre ich da sehr vorsichtig, jetzt so dieses komplett abzuschreiben. Das, was, was Redstone betrifft, das Gute ist, die haben jetzt relativ äh, viele neue, frische Fonds. Äh, das heißt, äh, das ist, und die These dort ist letztlich, dass, dass sie sagen, es äh, ist eigentlich jetzt die beste Zeit, überhaupt zu investieren, ja, weil man hat grundsätzlich was vernünftigere Bewertungen, man hat äh, wieder ein bisschen mehr Fokus auf, auf äh, nachhaltige Geschäftsmodelle. Man hat sicherlich jetzt auch auf VC-Seite gibt es weniger Wettbewerb, als das, das vorher war. Und insofern ist das, glaube ich, dass grundsätzlich die jetzigen ähm, und, und auch, das trifft übrigens auf eigentlich alle Fonds, VC-Fonds zu, die jetzt deutlich überlegter agieren. Das ist gut, wenn man VC ist, jetzt natürlich für die Gründer vielleicht hier und da ein bisschen mühsamer. Es war auch jetzt bei mir übrigens, bei ATX, habe ich das auch gemerkt. Also die Gespräche von vor letzten Jahr, also praktisch vor vor Neuer letztes Jahr und die Gespräche dieses Jahr. Waren, waren, waren völlig andere. Ja, letztes Jahr wollten alle nur Topline Wachstum Wachstum und jetzt dieses Jahr auf einmal, oh, was ist denn hier? Wie ist der Pfad zur Profitabilität oder Break Even und und Unit Economics und sowas, das das war davor überhaupt gar keine keine Frage. Insofern glaube ich, dass grundsätzlich die äh, gerade jetzt der 2022er Jahrgang von VC Fonds und auch nächstes Jahr, das werden wahrscheinlich äh, wären das wenn das sehr, sehr gute was die andere große Frage ist jetzt, was was macht das eigentlich mit den Leuten, die in VC-Fonds investieren? Das Problem in Deutschland und Europa sind ja nicht nur, dass es jetzt nicht genug Leute gäbe, die äh, Risikokapitalfonds machen wollen, da könnte es auch mehr geben, aber mit jedem, mit dem man da spricht, das ist schon ist unglaublich hart, dort Geld aufzunehmen. Also dass dieses VC-Investitionsökosystem, das ist ja Limited Partner, das heißt, das sind die Leute, die in Risikokapitalfonds investieren. Normalerweise große ähm, Pensionskassen, Versicherungen, äh, Family Offices etc. gibt es viel weniger oder die sind in, allokieren einen viel geringeren Prozentsatz in Europa dann. Das hat jetzt... In den letzten paar Jahren ist das so wieder aufgegangen, wenn man böse ist, könnte man sagen, es hat jetzt 20 Jahre gedauert nach dem 2000er-Crash, dass die Deutschen wieder anfangen, an Risikokapital zu glauben, sondern jetzt gerade, wo sie sowas so richtig im vollen Schwung war, gibt es jetzt so einen richtigen großen Dämpfer. Da glaube ich, oder was ich jetzt, oder jetzt wäre da, wär da meine These, ich glaube, das eine äh, ist, dass, dass man sieht, dass eigentlich äh, vor allem äh, in der frühen Phase, frühen bis mittleren Phase, Startups viel weniger von der aktuellen Krise vielleicht betroffen sind oder viel höhere Aussichten auf einen guten Return haben als vielleicht andere Assetklassen. Das Nächste ist, dass dadurch, dass ja Startups rein mit Eigenkapital finanziert sind auch VC-Fonds agieren, ist, ist eigentlich die These, dass sie einen großen Vorteil gegenüber dem Bereich Private Equity haben, weil Private Equities arbeiten ja sehr viel mit Fremdkapital, das heißt, und das war natürlich ein Traum die letzten Jahre, weil die Fremdkapitalkosten immer runtergingen von 5, 6, 7, 8 Prozent auf teilweise 2, 3 Prozent, mit der ich Firmen refinanzieren konnte, so und jetzt gehen die wieder hoch, das heißt, das, was übrig bleibt zwischen was erwirtschaftet eine Firma und was muss ich an Fremdkapitalkosten aufbleiben, wird immer weniger. Damit tun sich natürlich Private Equities in den kommenden Jahren immer schwerer, eigentlich diese Überreturns zu erfüllen. Und damit ähm, ist das, was ich ja das ich jetzt durch eine ganze Reihe von, von Dritten gehört, die gesagt haben, dass viele der großen institutionellen Investoren, auch Family Offices, drüber nachdenken, signifikant die Allokation weg von Private Equity hin zu VC zu allokieren, weil die bei weitem nicht so stark von diesem Zinsanstieg oder eigentlich letztlich überhaupt nicht so richtig ähm, äh, betroffen sind. Ähm, und deshalb wäre die Hoffnung, dass man eigentlich sehr stark im, im VC-Bereich davon profitiert und jetzt auch, dass äh, die Fondsinvestoren nicht alle verschwinden. Was grundsätzlich aber wünschenswert wird, und da gab es ja jetzt übrigens, die Bundesregierung hat da ja äh, gute Initiativen gemacht, dass man eigentlich versucht, auch dieses Invest, also das Fondsinvestoren-Ökosystem. Das ist das größte Thema. Wie viel Kapital habe ich, was ich Richtung Risikokapital schieben kann als als Gesamtwirtschaft, dass man das sehr intensiv versucht zu erhöhen, was was auch zwingend notwendig ist. Also da gibt es ja auch äh, ganz viele Studien zu, die sagen, wir haben letztlich, auch wenn es sich vielleicht jetzt aus äh, nicht ganz so anfühlt, wenn man sich mal die Artikel anschaut, aber wir haben, sind noch immer in Deutschland und Europa extrem unterfinanziert, was das Thema Startups betrifft, im Verhältnis zu jetzt zum Beispiel den
0: USA oder auch China. Jetzt hast du natürlich den Case beschrieben, dass viel von PE in VC wandern kann. Gleichzeitig haben wir natürlich so ein paar Beispiele gesehen aus dem letzten Jahr, die sehr, sehr, sehr aggressiv äh, auch in Venture investiert haben und ähm was man so hört, und ich kenne mich da ja wirklich nicht aus, ne? Ich habe ja auch dann, manchmal höre ich ja auch ein paar Podcasts und versuche auch ein bisschen was dazu zu lernen über Dinge, wo ich gar keinen Plan von habe. Dass es halt auch genug äh, von den institutionellen Investoren gibt, die dann äh, für sich selbst gewisse Prozentsätze festgelegt haben, wie viel sie überhaupt in VC investieren können, wie viel dann zum Beispiel an den Public Markets ist, etc. Und jetzt, wo die Public Markets so weit runtergekommen sind und sie in den, letzten, in den letzten Jahren auch teilweise so viel in VC investiert haben oder in, in Startups, je nachdem, ob sie in den also ob sie jetzt Fund of Fund oder wirklich selbst einen VC-Arm haben, ähm, dass sie dann jetzt natürlich eine krasse Verschiebung im Portfolio haben und eigentlich eher gar nicht nach äh, investieren können in VC, sondern dann ähm, ja eher schauen müssen, dass sich das erstmal auskuriert und sie, ich weiß nicht, ob sie Abte Anteile abstoßen müssen oder so, ich habe keine Ahnung, wie das dann ist, wahrscheinlich nicht, erstmal, weil es auch gar nicht so einfach ist. Aber ähm, wenn dann halt die Port also die, die Portfolien so verschoben sind, dass sie warten müssen, bis sich das alles wieder ausgleicht, dann gibt es ja auch einige Player, die natürlich, oder wo ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren dann kein Geld äh, in den Markt allokieren können, oder? Ist das so einfach gedacht?
1: Ja, das stimmt. Also grundsätzlich haben natürlich gerade Großinvestoren, die haben auf die einzelnen Assetklassen, haben die spezifische Prozentallokation ihres das Gesamttopf ist. So, und wenn sich natürlich eine Asset-Klasse, egal ob es hoch oder runter geht, sehr stark wächst oder schrumpft, dann verschieben sich natürlich die Prozentsätze. Jetzt ist es, insofern mag das stimmen, jetzt zwei Sachen. Das eine ist, dass viele der großen deutschen institutionellen Investoren, insbesondere Versicherungen Pensionskassen, die haben zum Teil fast gar keine oder eine minimale Allokation in, das, in diesen ganzen Bereich VC, Private Equity. Und das ist übrigens eines der größten strukturellen Probleme, die wir in Deutschland haben wo ja auch eine ganze Reihe Leute von die daran sind arbeiten. Während
0: dann halt der der Ontario Teachers Fund 250 Millionen in äh, Trade Republic steckt alleine, ja. so ungefähr.
1: Genau, zum Beispiel, oder ich meine Yale, and, äh, ich glaube Yale oder Harvard, einer von beiden, ähm, von diesen riesen Universitätsfonds, die die Uni tragen, haben glaube ich 20 Prozent ihres Gesamtkapitals oder über 20 Prozent nur in äh, VCs, also sprich in Risikokapitalfonds allokiert. Das Also wenn das ein, zwei Prozent ist, bei einer durchschnittlichen deutschen Pensionskasse ist das viel. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn überhaupt, im Promille-Bereich. Das heißt, äh, da, äh, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt von einer Allokation sprechen kann, die müssten vielfach eigentlich überhaupt mal damit anfangen und da, glaube ich, ist jetzt die beste Zeit und da gibt es Ziemlich starke, rationale, warum dort das Thema eigentlich VC und Risikoabteilung wahrscheinlich momentan eine der besten Dinge ist, wo die momentan rein investieren könnten, was ein sehr ähm, kontrazyklisches Verhalten wäre und äh, das, ist das, das ist die Bestrebung und insofern glaube ich, habe ich mich eigentlich darauf bezogen, dass man sagt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, man muss mehr in diesen privaten Bereich reingehen, dann glaube ich, dass da aus den vorher genannten Gründen der VC-Bereich deutlich überproportional von äh, profitiert.
0: Genau. Fair. Jetzt mal einmal zurück zu i2x. So, wir haben jetzt äh, gerade viel so aktuelle ähm, Themen abgehandelt. Ähm, jetzt natürlich die Frage, auch mal wieder zurück zu eurem Geschäftsmodell und ich habe es anfangs schon gesagt, ähm, ihr macht halt was, was auf KI basiert und, und Software as a Service. Bei Software as a Service sagt man oft, hey, können wir das nicht ähm, einfach so und so testen und wir bauen Prototypen, ohne dass wir irgendwas haben während du halt ähm, bei KI natürlich dann auch eine gewisse Zeit brauchst, bis du ähm, die KI trainieren kannst, bis du genug Daten hast und so weiter und so fort. Und ich persönlich habe keine Ahnung, wie ich das im Thema MVP-Entwicklung zusammenbringe. Also wie gehe ich, wann gehe ich auf die ersten Kunden zu? Wie viel muss ich bis dahin schon liefern? Was muss ich eigentlich? Also so wie stellt man sich den Produktentwicklungsprozess vor bei einer, bei einem, bei dem KI-Software-Service? Ist der anders? Ist sehr komplexer. Ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle? Ähm, muss mich einmal abholen, wie das bei euch in der Entstehung war. Das ist
1: äh, Guter Punkt. Also äh, klar, kannst jetzt wahrscheinlich ist etwas schwierig, da jetzt äh, irgendwie ein paar Clickdummies zu bauen. Wobei, also was äh, insofern dieses klassische MVP und ich iteriere da jeden Tag, ist ist in der Tat deutlich äh, deutlich komplexer. Äh, was, was, äh, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe, ist ganz am Anfang, ich habe gesagt, okay, jetzt tue ich mal so, als hätte ich die Software, habe eine Vertriebspräsentation gebaut und bin dann zu einigen Freunden, Bekannten hingegangen, die äh, Gründer, äh, Geschäftsführer oder Manager bei, ähm, bei, bei anderen anderen Firmen waren, habe gesagt, hier, guck mal, ich habe vor, das zu machen oder würde gerne das machen, was hältst du denn davon? Würdest du das kaufen? Wenn ja, zu welchem Preis? Oder würdet ihr das einsetzen? Glaubst du, dafür ist ein Bedarf? Und habe dann ziemlich viel positives Feedback bekommen. Und dann haben wir letztlich, erstmal sind wir ziemlich stark in, eine, in die Entwicklung gegangen. Wir haben auch die, ich meine, eine der Herausforderungen, die wir hatten, ähm, ist, dass wir. Ja, zum Beispiel einen kompletten Spracherkenner, also Sprache zu sorry, Sprache zu Text komplett selber gebaut haben. Also wir haben letztlich ein Wettbewerbsprodukt zu einem Google Speech oder ein äh, AWS, äh, also so einem Amazon äh, Alexa gebaut.
0: Und das hat erstmal relativ lange gedauert. Das war auch auch teuer. Kurze ein, äh, kurze Frage dazu: Warum nicht auf ein? Also man kann ja mit einem AWS das quasi das quasi bei sich einbinden. Warum nicht das gemacht, sondern selber gebaut?
1: Ganz viele Gründe. Das eine war, dass äh, es hat äh, von Datenschutz, dass wir sagen, wir wollen dort die Sprachen komplett als europäische Firma haben, kontrollieren. Das hat viel mit, äh, mit auch mit Qualität zu tun im Sinne von, äh, dass wir natürlich sehr spezifisch damit auf spezifische Industrien trainieren können, sehr schnell iterieren können auch. Das hat was mit Zugang zu den Daten zu haben, wie man damit arbeiten kann. Das hat was mit Latenz zu tun. Wir sind ja in Echtzeit, das heißt, da kommt es auf jede Millisekunde an. Da kann ich es nicht irgendwo haben, dass das irgendwo zwischengebuffert wird. Ähm, äh, und, und, äh, und dann auch eine, 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 eine Kostenfrage, dass wir teilweise ähm, bei manchen der Anbieter in dieser Markt gibt, da müssten wir hunderte von Euros nur für die Sprachtranskription zahlen pro Lizenz, äh, wenn wir das nicht selber äh, machen würden. Also, und deshalb gibt es also gibt's zehn unterschiedliche Gründe, warum das warum das sinnvoll war. Deshalb haben wir das selber gemacht. Plus übrigens generell glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir in Deutschland und Europa auch eine sehr starke Sprachtechnologiekompetenz haben. Das ist, wie gesagt, eine der wichtigen, ich glaube, eine der wichtigen Technologiebestandteile der nächsten ähm, Jahre und Jahrzehnte. Ähm, das, das sollte man auch ähm, hier, hier in Deutschland haben. Und ähm, so, das heißt, das war das Erste. Und dann muss man natürlich stufenweise dort in die Telefoniesysteme rein integrieren. Man muss dann die, die Algorithmen, die Intelligenzsysteme bauen. Und das war sicherlich, wir haben die ersten zwei, drei Jahre haben wir eigentlich nur entwickelt. Ich habe es deshalb gemacht weil und war sehr davon überzeugt, zum einen von dem Feedback von Dritten, aber auch selber, ich hatte ja bei der Firma davor, Rebate Networks, da hatten wir zwar weltweit von den 10.000 Mitarbeitern waren 200.000 am Telefon. Ähm, entweder im Vertrieb oder Service oder sowas, Akquise. Und ich habe jeden Tag gesehen, was für Probleme es dort gibt und dass ich keine richtig gute Lösung dafür gefunden habe. Ich habe gesagt, ich will dafür diese Lösung bauen und hatte ein ziemlich klares Bild im Kopf und habe das eigentlich bis heute, was man machen sollte, was funktioniert, was nicht. Und das hat sich auch äh, grundsätzlich, kann ich also sagen, fünf, sechs Jahre später ist... Äh, bewahrte sich das alles im Wesentlichen und aber das war letztlich eine Wette und dann natürlich auch sicherlich in gewisser Weise aufgrund dessen was ich vorher gemacht habe dass das Vertrauen und und die Unterstützung von von einer ganzen Reihe von großen VCs, die gesagt haben, hey, wir glauben, auch wenn das lange dauert, wenn das sehr kompliziert ist, wenn das komplex ist, dass, dass ihr das hinkriegt, dass wir da rein investieren. Ich habe selber auch dort signifikant investiert. Insofern hatten wir, wenn man so will, den Luxus, dort erstmal sehr viel komplexe Technologie zu bauen. Und das machen zu können, um jetzt dann nach und nach das, das Produkt entsprechend an den Markt zu bringen. Das ist jetzt aber vielleicht nichts, was ich jemandem äh, frisch von der Uni, der der noch nie irgendwie der, der BWL-Student ist, das ist vielleicht nicht, das so, sowas als allererste Firma zu machen, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Und grundsätzlich ist es auch so, wenn ich natürlich mit einfachen Bestandteilen iterativ mit kleinen Kunden, sei es Privatleuten oder ganz kleinen Firmen anfange, ist es schon etwas einfacher.
0: Gleichzeitig zeigt das natürlich auch in einer Welt, wo alle immer auf Lean Startup und alles testen gehen, dass wenn du vielleicht auch schon sehr lange äh, Branchenerfahrung hast, auch so in dem Thema unfassbar lange dabei warst oder sehr viel gesehen hast, dass du auch die gewisse Richtung natürlich im Kopf schon haben kannst und daran auch festhalten kannst und auch darauf wetten kannst. Du musst natürlich Leute finden, die dir vertrauen, dass du das bauen kannst. Das ist, das ist nochmal ein anderer Schnack, aber mit einer gewissen Branchenerfahrung und kann es auch sein, dass du halt nicht alles, also gerade wenn es ein sehr komplexes Produkt ist, nicht alles im kleinsten Detail testen kannst und halt erstmal auch ein bisschen länger als nur drei Wochen entwickeln kannst für deinen ersten Figma-Prototypen. Ne?
1: Ja, genau. Wir haben natürlich trotzdem, was wir, was, was wir dann gemacht haben, ich meine, was ich zum Beispiel ein großer Fan davon, einfach immer wieder sich Feedback abholen mit Kunden, mit Kunden, sprechen, mit potenziellen Kunden sprechen, Mockups zeigen, sagen, hier, wir würden das so machen. Und mittlerweile versuchen wir, sehr, sehr schnell zu iterieren. Also wir haben letztlich zwei wöchentliche Release-Zyklen. Das heißt, wir ballern da wirklich in Affengeschwindigkeit. Alle zwei Wochen kommen da neue Features, neue Sachen, neue Elemente raus. Also das ist so, wenn man so will, so viel wir am Anfang erstmal bauen mussten, um es überhaupt zu machen. Würde ich sagen, so schnell und so skalierbar sind wir jetzt. Also wir profitieren da sehr von, wir haben da auch grundsätzlich auch, wenn man wenn man so im, äh, im, im, im B2B-Bereich wirklich, äh, wenn man sagt Enterprise-Ready-Systeme, da gehört ja viel dazu, gehört mehr dazu als nur, hey, da macht eine Software A und dann B das von, wenn ich plötzlich tausende von Nutzer bei einer Firma habe, wie administriere ich die überhaupt? Ähm, kann ich nicht händisch machen plötzlich alles? Ähm, wie, wie mache ich das rechte wie, wie mache ich Abrechnung und so weiter und so fort Kommt ganz, ganz, wie, wie mache ich eigentlich die Security, Security Audits, die automatischen Security Logs und so weiter und so fort. Das heißt, ganz viele Dinge, die wir jetzt alle alle haben und was dazu führt, dass wir, glaube
0: ich, eine sehr gute, sehr skalierbare, sehr breite Software haben. Das ist witzig, was da so alles dazugehört, was man eigentlich so als selber, wenn man es nutzt, als Hygienefaktor wahrnimmt. Was man aber natürlich, wenn man es richtig gut machen will, halt auch selber bauen muss und und äh, sich drum kümmern muss. Das ist schon schon unterschätzt man immer wieder, wenn man nicht selber Software entwickelt und äh, da so so tief drin hängt. Um wann habt ihr das erste Mal dann oder wann habt ihr die erste Lizenz verkauft? Also so wie lange nach nach Start? Die erste
1: Lizenz haben wir glaub, oder die ersten Lizenzen haben wir so in so zwei Jahre nach Start verkauft ähm, und ähm, so richtig also jetzt die letzten Zwei Jahre, würde ich sagen, waren auch bei uns jetzt nochmal ziemlich gut. Also sind da um, äh, um Faktor äh, 4, 5x äh, sowohl was Kundenanzahl als auch was, äh, was Umsatz angeht, gewachsen. Also das äh, hat, hat
0: jetzt momentan eine ziemlich, ziemlich gute, gute Dynamik. Mhm. Und ähm, also das erklärt natürlich auch, warum ihr jetzt zur aktuellen äh, Marktzeit trotzdem eine Runde machen könnt. Ähm, weil wenn du halt zeigst, okay, wir sind dann auch nicht dementsprechend gewachsen und äh, dann natürlich zählt der Background wahrscheinlich auch immer und das, das Netzwerk auch ein bisschen mit rein, dass man dann halt auch dieses Vertrauen genießt, dass man ähm, da da eine Runde machen kann.
1: Ähm, ja, und, und vielleicht, aber also was wir jetzt schon haben, was Leute schon sehr wir haben einfach können sehr klare KPIs zeigen. Wir haben auch was total Wichtiges, wo die Leute auch drauf schon nicht nur was verkauft, was macht er, sondern hat das eigentlich einen Kundennutzen. Also wir sehen auch die Kunden, die bleiben dabei, die sind begeistert, die, die haben, wir haben ganz klare ROI-Cases, das hat einen richtigen Impact. Die Mitarbeiter sind, sind begeistert, übrigens auch, was ein Thema ist. Wir haben zum Beispiel eine eigene, klingt vielleicht jetzt lustig, aber wir haben eine eigene, äh, produkt und feature nur für Betriebsräte gebaut. Ja, jede Mittelgroße, auch jetzt hier Berliner Startups, die größer sind, die haben alle einen Betriebsrat irgendwann. Ähm, so, das heißt, wir haben eine Software, die letztlich für den Mitarbeiter ist, für den Menschen und dem, für den ein Coaching, ein Trainingswerkzeug ist. Und ja, dann können theoretisch auch, äh, können da Teamleads, äh, können da äh, mit draufschauen, schauen, wenn das denn gewollt ist. Aber im Kern sind wir eine Coaching- und eine Trainingssoftware für den Menschen, die den einzelnen individuellen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ähm, und auch das ist, ähm, ist eigentlich ein sehr, äh, sehr, sehr großer Differenzierungsfaktor und sehr unterschiedlich zu, dem, äh, zu den restlichen ähm, Anbietern, die es draußen gibt. Und äh, plus dieses ganze Thema Echtzeit. Dass wir eben Latenzen von Millisekunden haben und man zack sieht sofort wirklich. Wir sagen immer, ob ich was zwei Minuten später anzeige während einem Gespräch oder zwei Tage später. Das macht ehrlicherweise für den Mitarbeiter keinen, keinen Unterschied. Wenn ich es nicht in der, unter einer Sekunde, idealerweise in in unter einer halben Sekunde während des Gesprächs einblende, dann brauche, dann ist völlig egal, wann es danach kommt. Und insofern haben wir da ähm, ja da eben sehr sehr viel gemacht und das glaube ich auch der Grund, warum wir da jetzt sowohl das Vertrauen von den bestehenden als auch von ein paar tollen neuen Investoren ähm, äh, ja, gewonnen und bekommen haben.
0: Jetzt, wo, du, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass du in den letzten zwei Jahren relativ vorsichtig warst, einfach irgendwie Hypergrowth und komplett crazy äh, anzukündigen. Ähm, was steht denn jetzt in der nächsten Zeit an? Jetzt habt ihr eine neue Finanzierung, jetzt ähm, könnt ihr gerade heiern, ähm, hast du schon gesagt. Und ähm, alles... Bei, bei vielen wird gerade so ein bisschen die Handbremse angezogen. Wie ist, wie ist der Plan jetzt bei euch?
1: Ähm, wir, wär, wir werden auf jeden Fall äh, noch äh, noch eine ganze Reihe von Leuten einstellen. Aber auch dort, ähm, trotz allem, vorsichtig was, was wir jetzt sehr stark machen, dass wir ein sehr umfangreiches ähm, Ausbildungs-, Weiterbildungsprogramm machen, dass wir extrem stark eigentlich auch in unsere Mitarbeiter investieren. Meine Erfahrung ist so, dass jetzt auch vor allem auch zum Beispiel im Engineering-Bereich, nur weil man dort doppelt dreimal so viele Leute hat, heißt das nicht, dass der Output entsprechend hochgeht, sondern häufig ist es ist es sogar so, ich verdopple die Engineering-Mannschaft und halbiere den Output. Das heißt, die die viel größere Frage, die wir uns momentan stellen, ist eigentlich, wie schaffe ich es, die Zufriedenheit und die Produktivität der bestehenden Mitarbeiter äh sehr, sehr stark äh, zu verbessern und hoch, äh, hochzuhalten und und weiterzuentwickeln. Wie schaffen wir es, ein Ort zu sein, wo die Mitarbeiter sagen, hey, hier kann ich äh, ja mein volles Potenzial entschöpfen, hier kann ich mich äh, weiterbilden, hier kann ich äh, einfach äh, neue Skills erlernen, hier kann ich mich als Mensch weiterentwickeln. Ähm, da, da investieren wir sehr stark und dann dort, wo es notwendig ist, äh, eigentlich heieren. Aber ich bin da trotz allem. Äh, sehr, mein, mein, ich meine, ich hatte ja mal eine Firma, wo wir unglaublich viele Mitarbeiter haben und das führt zu häufig zu wahnsinnig vielen Kopfschmerzen. Ähm, deshalb bin ich ein großer Fan davon zu schauen, wie kann ich so effizient wie möglich wachsen und dort, äh, weil es ist total einfach zu sagen, ja, ich habe ein Problem, jetzt schmeiße ich irgendwie mehr Geld oder mehr Leute drauf. Das führt häufig nicht zur Lösung des Problems und das versuchen wir jetzt eigentlich diesmal, äh, diesmal anders zu machen. Es erfordert, wenn auch auf andere Art und Weise, trotzdem natürlich ein Investment, aber aber das, das machen wir. Insofern ist es auch so, wir werden jetzt nicht plötzlich hunderte von Leuten einstellen.
0: Jetzt mal, nachdem das alles klingt, als ob es in deinem in deiner Karriere irgendwie alles immer nur perfekt geradlinig nach oben ging äh, und da irgendwie gar nichts auch nur im Entferntesten schiefgelaufen wäre, äh, was ich mir über die Zeit nicht vorstellen kann. Was ist denn mal bei dir so richtig grandios schiefgelaufen? Ach du, da gibt es so viele Sachen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also da kann ich sagen, zum Beispiel, was was, was wir mal zurück, denn
1: die erste Sache, die wir wirklich völlig versammelt haben, war damals die AGB von StudiVZ. Der eine oder andere, der sich an 2008 zurückerinnert, das war damals wirklich in jedem Medium, Fernsehsendung, Tagesschau, größter Beitrag. Ähm, das ganze Thema Datenschutz und dass wir ganz viele schlimme Sachen machen sollten. Also die gesamte so negative Social-Media-Debatte wurde ja mal für eine Zeit lang an StudioVZ gehört. Das war eine schreckliche Zeit. Ja, ich habe da teilweise tausende von Hassnachrichten persönlich bekommen, obwohl wir eigentlich ja, aus heutiger Sicht waren wir da das der totale brave Waisenknabe. Aber damals war das sah das alles ganz schlimm aus. also da, da Wir hatten damals an, ähm, äh, haben wir unkommentiert, Millionen von Nutzern und Studenten neue AGBs geschickt, dann haben sich 200.000, ich glaube, Jurastudenten circa und 100.000 Journalistikstudenten bemüßigt gefühlt, diese bis aufs Kleinste auseinanderzunehmen. Das heißt, ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich die StudiVZ-AGBs von Anfang 2008 sind wahrscheinlich die bestanalysiertesten AGBs irgendeiner Firma auf der Welt, die es jemals gegeben hat. Weil jeder, Stud jeder Jurastudent aus der Zeit sagt mir, dass, äh, den ich mal, wenn ich ihn mal treffe, ähm, sagt mir, ja, haben wir auch in, weiß ich nicht, teilweise nicht nur einem Kurs durchgenommen. Also das war das war eine, eine, eine sehr, sehr schwere Zeit.
0: Ist man nach so einer Zeit dann immer noch der Meinung, dass ähm, nur keine Presse ist schlechte Presse? Oder sagt man auch, schlechte Presse kann auch nee, äh, richtig bescheiden sein? Also
1: äh, fairerweise muss man sagen, unsere Nutzerzahlen sind damals... Äh, so stark wie nie gewachsen. Es war ziemlich absurd. Wir haben, wir haben nur schlechte Presse bekommen und die Nutzerzahlen sind durch die Decke gegangen. Deshalb auch diese Social-Media-Debatte ist, also das, was man in der Presse liest und das, was die Leute machen, sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ähm, bis heute übrigens, äh, glaube ich, vielfach. Ähm, trotzdem, das war persönlich extrem belastend. Also das war wirklich keine spaßige Zeit. Es war teilweise so, dass ich habe mich nicht mehr rausgetraut. Weil jeder, mit dem ich gesprochen hatte, egal ob jetzt gute Freunde, Familie, hat mich darauf angesprochen und wie kann ich nur und sowas. Ähm, Dass äh, dann äh, bei, bei Rebate, äh, da ist viel gut gelaufen, ein Fehler, den wir gemacht haben damals, war, es waren wir noch an der Firma beteiligt, Living Social, die war dann irgendwann mit 4, fünf Milliarden bewertet. Äh, und dann hätten wir dafür viel Geld Anteile verkaufen können, habe ich gesagt, nee, unter 10 Milliarden verschenke ich doch keine Anteile. Dann ist die Firma irgendwann äh, vor die Binsen gegangen. Das war, war im Nachhinein sicherlich kein, keine so gute Idee. Und dann natürlich gab es ein paar tolle Investments, die ich zum Beispiel privat gemacht habe, die aber nachher nicht so funktioniert haben. Oder ein eine ganze, ganze Reihe, die natürlich auch nicht funktioniert haben. Dann war auch jetzt bei, bei i2x, das hat unterm Strich natürlich schon auch länger gedauert. Also das war, ich meine, ich habe davor auch, muss ich, kann ich ja ganz offen sagen, ich habe davor auch noch nie eine, eine B2B-Firma, Softwarefirma gebaut. Das heißt, auch dort hat das eine oder andere länger gedauert beziehungsweise Die Leute, die sich mal auskennen, sagen ja, das ist total normal und für uns oder für mich war das damals so, hm, ist ja schon was anderes, als wenn ich jetzt so ein E-Commerce oder Social Media Ding baue. Aber sind immer durchgekommen. Aber das war, was war dann dann auch vielleicht nochmal privat, was eine finde ich eine wirklich große Herausforderung ist, die Frage, wie wie schaffe ich es eigentlich Gesundheit, Privatleben und so einen extrem intensiven, stressigen Berufsalltag auszubalancieren. Also das ist vielleicht sogar so ein bisschen der Elefant auch im Raum. Äh, viele, viel, vor allem viele, ich kenne viele Gründer oder die meisten, die ich kenne, arbeiten brutal hart. 24, 7, die ersten Jahre. Das ist sowohl physisch als auch psychisch extrem belastend. Das heißt, da zu gucken, wie organisiere ich das? Wie schaffe ich es, dass ich trotzdem, äh, weiß ich nicht, ausreichend Schlaf kriege, ein bisschen Sport mache? Das erfordert teilweise sehr viel Disziplin in, in alle Richtungen. Ähm, und... Äh, wo, man, wo man immer dran dran arbeiten muss. Also insofern, ja, also da gibt es ganz ganz viele Sachen. Äh, ich glaube, wichtig ist nur, dass man A, äh, natürlich aus den Fehlern lernt und dann, wenn in Summe mehr gut läuft als schlecht läuft, dann, dann ist eigentlich ganz gut.
0: Okay, ja, das äh, nur mal so zu der Part, so dass auch nicht alles immer nur glatt läuft. Ne? Man, man denkt es ja dann dann häufig, weil heutzutage die Medien, oder gerade Social Media so funktioniert, also nicht, dass du da großartig viel machen würdest und nicht daher, also aber allgemein denkt man ja immer, alles wäre nur so geradlinig. Ja, äh, ähm. übrigens auch nicht, das stimmt vielleicht, ich meine gerade zum Beispiel LinkedIn, man liest ja nur
1: LinkedIn, alle machen Karriere, alle haben riesen Funding, alle, überall geht es bei denkt immer so man ist der einzige Trottel, ähm, <lacht> um so etwas Platz zu sagen, der, der, bei dem das äh, irgendwie mühsam ist und überall ist es total easy. Das ist aber, wenn man mal reinschaut, ist es häufig eigentlich so, dass die Leute extrem hart arbeiten, extrem lange arbeiten und man nachher sieht man so die Spitze vom Eisberg und eigentlich die Jahre oder die gesamte, wenn man so will, die gesamte Vita, die häufig auf diesen Moment hinführt, die wird eigentlich ausgeblendet. Übrigens auch äh, selbst sowas wie wie äh, wie Instagram, ja, die sind irgendwo man sagt oh nach zwei Jahren und damals für über eine Milliarde verkauft und ich meine die haben davor, die haben, wenn ich mich richtig erinnere im irgendeiner Top Uni äh, graduiert, haben dann aber vier Jahre lang herumgetan iteriert. Das war nowhere. All deren Freunde haben Karriere gemacht und nur die saßen da immer noch in irgendeinem so so einem Kellerloch so ungefähr und haben äh, im vierten Jahr immer noch äh, an, an irgendwelchen Dingen herumgebastelt, die nicht funktioniert haben. Das war auch extrem belastend. Da muss man erst, das muss man erstmal durchhalten. So und dann kam halt zum Glück Instagram. Aber das war letztlich das Resultat von vielen Jahren brutal harter Arbeit, wo wahrscheinlich... 99 Prozent der Leute schon nach einem Jahr zwei oder drei gesagt haben: Nee, also da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, jetzt mache ich mal irgendwas anderes.
0: Ja, das stimmt. Das, das stimmt zu 100 Prozent. Eine Frage kurz anschließend, nur weil du gerade meintest, du hast viele Investments gemacht, bevor du jetzt ungefragt unendlich pitch bekommst, weil ich habe schon mitbekommen, dass ab und zu mal so viele angefragt werden für, für Angel-Investments. Investierst du noch?
1: Privat äh, eigentlich nicht mehr, weil ich einfach da keine Zeit habe neben i2x, aber, aber Redstone hat ja mittlerweile eine ganze Reihe von äh, von sehr guten Fonds, äh, die auch in spezifischen Sektoren sind, insofern, da kann ich gerne eine Intro machen, das weiterleiten ähm, oder auch sonst äh, bin ich eigentlich immer sehr offen, helft immer gerne weiter, äh, kenne kenn viele Investoren und äh. Ja, solange das jetzt nicht völlig äh, überhand nimmt, aber kann ich da gerne weiterhelfen.
0: Ganz so schlimm, glaube ich, wird's es nicht. Aber ich wollte es nur einmal ansprechen. Nicht, dass dann, also kann ja manchmal sein. Genau. Und jetzt habe ich noch äh, eine abschließende Frage für dich, äh, die so ein bisschen philosophischer wird. Und zwar, woran glaubst du, ähm, woran nicht so viele andere Menschen glauben? Äh, fallen mir spontan eigentlich sofort zwei Sachen ein. Das eine ist, äh, ich
1: glaube, dass Deutschland und Europa sowohl aktuell auch in den als auch für die nächsten 50 bis 100 Jahre einer der besten und schönsten, wenn nicht sogar der schönste Ort und beste Ort zum Leben ist. Ähm, trotz aller Kritik und allem, was ich da sage, glaube ich, wenn man das die Gesamtheit nimmt, ähm, ist es unglaublich, wie toll dieses Land und äh, diese, ja, wie sagt man, Staatengemeinschaft äh, ist, die wir hier haben. Ähm, und das andere ist, dass ich... Äh, dass ich sehr stark an das Gute und die positiven Effekte von, von künstlicher Intelligenz glaube. Ich glaube, viele von, den, von diesen ganzen Bedenken, von den Horrorszenarien, die wir haben, sind sind wirklich übertrieben, teilweise unbegründet. Das ist, ich meine, man kann jede neue Technologie, die kommt, wird eigentlich gerade in Deutschland erstmal sehr stark verteufelt. Das fing an bei den Webmaschinen, wo es hieß, das sei Teufelszeug. Dann hieß es, die Eisenbahn sei das Schlimmste, das es gibt. Wer mehr als 20, 30, 40 Stundenkilometer schnell fährt, droht sich umzubringen. Dann waren es die Roboter. Ich meine, so ein gutes Beispiel, als wir die Automatisierungswelle in den 80er, 90ern mit den Robotern haben. Was, was gab es da für schreckliche Artikel vom, vom Ende der Menschheit, der Ende der Arbeit? Und heute haben wir de facto ja eigentlich einen... einen Trotz allen Schwierigkeiten fast ein Rekord, also ein rekordniedriges Arbeitslosniveau. Also in vielen Bereichen, wenn man jetzt zum Beispiel den süddeutschen Raum, Raum schaut, trotz der aktuellen Krise. Also teilweise, da findet man für nichts mehr irgendwo Leute. Und ich glaube, dass es bei, bei KI ähnlich wird. Das lässt, Es schreibt sich natürlich viel besser. Ja, und vermarkte sich viel besser, irgendwelche Horror-Headlines zu machen. Aber also von dieser generellen künstlichen Intelligenz, irgendwelche Roboter, die durch marschieren, da sind wir wirklich noch meilenweit von entfernt. Und letztlich jede Technologie kann im Guten wie auch im Schlechten eingesetzt sein. Aber das, das sehe ich so noch nicht. Und ich glaube, das wird einfach grundsätzlich den Menschen unglaublich viel Positives, Gutes bringen in ganz vielen Bereichen. Insbesondere übrigens auch im Bereich die Lebensqualität sehr stark beeinflussen. Im, im Medizinbereich äh, und sowas, wo wir über, das Bereich, über den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz unglaublich Fortschritte machen würden. Das wird, glaube ich, unsere Lebenserwartung massiv erhöhen, die Lebensqualität für viele Bereiche. Und deshalb bin ich da ein, ein Riesenfan von und finde äh, häufig, dass, dass da viele Artikel letztlich
0: ähm, teilweise etwas unreflexioniert und, und sogar schädlich. Wenn du sagst, dass du glaubst oder davon überzeugt bist, dass Deutschland äh, bzw. Europa in den nächsten 100 Jahren weiter attraktiv bleiben, dann glaubst du ja anders als äh, viele Medien, dass jetzt Deutschland und Europa gar nicht so krass abgehängt werden von, von China oder den USA, richtig? Ich hab, Technologisch ich hab, natürlich. Und ja, technologi Also, innovativ. ich habe
1: vielleicht, ich mache es an einem konkreten Beispiel äh, fest. In den Ende der 90er, Anfang der 2000er haben wir darüber diskutiert, dass wir bereits, glaube ich, ab 2015 oder sowas, was, 2010, 2015 eine stark schrumpfende deutsche Bevölkerung haben. Ich glaube, aktuell haben wir ein, wir hatten nie einen höheren, äh, mit mit 32, 3, äh, sorry, 82, 83 Millionen noch was, hatten wir nie mehr Einwohner in Deutschland. Das heißt, es ist eigentlich schon jetzt anders gekommen. Und das ist ja immer so ein bisschen, viele der Prognosen nehmen Status quo und sagen dann so, den schreibe ich fort. Ich glaube zum Beispiel nicht dran, dass wir auf 50 Millionen Einwohner runtergehen in Deutschland. Warum? Weil wenn das kommt. Ja gut, dann wird's irgendwann werden, wird sich die Politik schon zusammensetzen und ein vernünftiges Immigrationsgesetz, und eine vernünftige Immigrationspolitik auf den Weg bringen. Und Deutschland ist so attraktiv global gesehen als Land. Es ist, ist ja in vielen Bereichen ein solcher Traum, was wir hier haben, dass wir keine Probleme haben werden, auch qualifizierte, gute, also gut ausgebildete Menschen nach Deutschland zu bekommen, die hier leben wollen. So, das heißt, das ist das ist zum Beispiel mal eines. Das heißt, ich glaube dann, dass das Nächste ist, Deutschland und Europa ist ja auch im Vergleich übrigens mit China oder mit den USA gleich auf, was das Thema Forschung betrifft. Wo wir Riesenschwierigkeiten haben, ist übrigens eines der größten Probleme, die wir haben, ist beim Thema Ausgründung, das heißt, das Thema Forschungsergebnisse in Gründungen zu übersetzen und dann diese Gründungen vernünftig zu finanzieren. Das sind die zwei großen Brüche, die wir haben. Ähm, auch aus ein bisschen Thema kulturell, so ein bisschen die Professoren und Doktoranden und äh, Habilitanten, die leben so in ihre, ihrer Welt der Akademie und alles, was nicht akademisch ist, ist ganz böse. Ich glaube, das muss man hoffentlich versuchen aufzubrechen. Da habe ich aber auch Vertrauen, wenn man das mal wirklich sehr langfristig, sehr makrotechnisch sieht, dass wir das Problem ist erkannt. Da müssen wir jetzt die nächsten Jahre sehr intensiv dran arbeiten, zu schauen, wie schaffe ich es aus den Unis in Deutschland und Europa mehr Gründungen herauszukriegen. Das Potenzial ist ja da also das Forschungspotenzial. ich habe mit jemandem von Google gesprochen, der hat mir gesagt, ja, also in Deutschland und Europa habt ihr mit Ab Abstanden die besten äh, Quantenphysiker und äh, die müssen wir jetzt dann halt heiern und den Software Engineering beibringen, weil es viel schwieriger, den Amerikanern Quantenphysik beizubringen, als den Deutschen ähm, Programmieren, so ungefähr, so, und das heißt, da haben wir das Fundament. Und dann, ähm, wenn, wenn wir das Thema Ausgründung hinkriegen, da muss man das Thema Kapital, da ist man auch dran, da muss auch total viel zu tun, ähm, wir sind, äh, wie, wie glaube ich schon schon erwähnt, faktisch völlig unterfinanziert äh, dort und wenn man das angeht und man das alles zusammennimmt, da bin ich einfach sehr optimistisch, was, ähm, was die Zukunft angeht, was unser Land angeht und wir haben riesige Herausforderungen, logischerweise, ich meine momentan ähm, ist, es, ist es ja völlig verrückt. Man denkt immer, äh, es, es kann nicht noch verrückter und noch nicht schlimmer werden, aber äh, grundsätzlich glaube ich, dass wir das, äh, wir klagen immer sehr gerne äh, und wir malen immer sehr gerne schwarz, aber auf der anderen Seite ähm, Problem erkannt, Problem gebannt und ich glaube da sehr stark an eine, eine super Zukunft und ich bin begeistert und freue mich in so einer Zeit leben zu können, ähm, mit so vielen Möglichkeiten, wo sich so viel tut und hoffe dort, ähm,
0: in verschiedenen Bereichen dort auch einen kleinen Beitrag leisten zu können. Das lasse ich 100% so stehen. Ich glaube, ähm, bessere Abschlussworte, über die man nochmal nachdenkt äh, und sich überlegt, ähm, was man selbst vielleicht gerade eigentlich für so gegeben nimmt und und gar nicht mehr so als eigentlich geht es uns ja richtig gut wahrnimmt. Ähm, kann jeder mal drüber nachdenken, was man da so, so außen vor lässt. Michael, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand es ähm, über die diversen Punkte, die wir eigentlich besprochen haben, äh, immer einen sehr spannenden Einblick und äh, wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Bin sehr gespannt, bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal wieder hier hören, wenn ich, wenn ich dich einladen darf und ähm, sage bis bald.
1: Ja Fabian, vielen Dank. Äh, hat mir auch viel Spaß gemacht und